0: Ringside, der Sky NHL Podcast mit Christian Rupp und Patrick Köppchen.
1: Episode 5 von Ringside, dem Sky Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich darf auch heute nicht fehlen Patrick Köppchen. Patrick, grüß dich.
0: Ruppi, ich grüße dich. Und. Äh grüße euch da draußen natürlich auch, liebe Zuhörer, um, um etwas mal klarzustellen. Äh, auch dieses Mal ist nicht äh, Olli Swartjes da, sondern der Rupi eben. Und ähm, das hat einen ganz besonderen Grund und einen schönen Grund, denn der Olli ist in Babypause und kümmert sich für ein paar Wochen äh, um seinen neugeborenen Henry. Und äh, wird wie letzte Woche nicht, also letztes Mal nicht dabei, diesmal nicht und äh, danach auch noch nicht. Aber dann äh, bei zur siebten Folge haben wir einen Olli dann wieder. Äh, Olli, herzlichen Glückwunsch erstmal dafür und äh, genau, das wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Ruppi, jetzt absolut,
1: Absolut, ganz viele Grüße an der Stelle auch an den jungen Papa und natürlich an den Future NHLer, der da hoffentlich äh, ja jetzt schon <lacht> die das Entsprechende in die Wiege gelegt bekommt. Aber wir dürfen heute auch einen ehemaligen NHLer begrüßen als unseren Gast. Er ist geboren und ausgebildet worden in Kaufbeuren, hat dann die bayerische Heimat verlassen, um den Sprung nach Nordamerika zu wagen. Hat in der AHL, IHL und wie gesagt in der NHL gespielt. Zwischen 95 und 97 insgesamt 54 Spiele für die Washington Capitals. Dann ging es zurück nach Deutschland und auch da wirklich in seiner Karriere nur noch steil nach oben Kapitän geworden. Viele Jahre Kultspieler geworden, hat sich den Spitznamen Hooligan verdient. Sechs Meisterschaften mit den ISBM Berlin gefeiert. Dort hängt auch bis heute noch sein Trikot und wird da wohl auch immer hängen mit der Nummer 14. Und nach dem Karriereende dem Eishockey treu geblieben, war Manager bei den Eisbären, NHL-Scout für die Los Angeles Kings und seit 2020, 2021 auch Sportdirektor der nürnberg Tigers in der DEL. Ich darf lösen, ich glaube, es weiß ohnehin schon jeder. Stefan Usthoff ist heute mit dabei. Stefan, grüß dich. Danke dir, Rupi. Viel, viel zu lang. Da komme ich mir unfassbar <lacht> alt vor. <lacht> Wir Wo wollten ja unbedingt Vergangenheit und wir, Zukunft
0: gegenüberstellen. <lacht> damit müssen wir in unserem Alter leben, Usti, dass die, ja. die Vorstellung immer länger und länger wird. Aber, <lacht> aber ich finde, wenn man so viel bei dir auch vom Positiven erzählen kann oder du hast einfach eine Wahnsinnskarriere als Spieler hingelegt und bist gerade dabei, eine fantastische Karriere danach als Manager hinzulegen, von daher darf man da auch mal ein paar Minuten länger bleiben, finde ich. Oder? Ein paar Sätze mehr darüber verlieren, weil es ja schon sehr beeindruckend ist, was du da gerade treibst. Ich, ich danke dir. Ich danke dir.
2: Es macht Spaß. Solange solang du Meisterge arbeiten darfst, ist eigentlich
0: immer alles gut. Das ist super schön. Ähm ja, Rupi, äh, schießt du mal los? Ich ja, ich habe aufgeschrieben.
1: Absolut. Meine ja. erste Frage, Stefan. Ähm, ja. Du bist Stark verwurzelt auch in den USA. Ich hatte es eben gesagt, du bist in Kaufbeuren geboren, aber hast mhm. dann doch viele Jahre deines Lebens in den USA verbracht. Auch der Link bis heute ist ja immer wieder da. Deine Frau kommt aus den USA. Dein Sohn Jake, der ja auch in Nürnberg spielt, ist auch in den USA geboren. Äh, wo fühlst du dich zu Hause? Ja,
2: ehrlich gesagt, ist, ist meine Heimat inzwischen Ohio geworden. Ich äh, bin damals, ich war 19 Jahre alt, als ich gegangen bin, aus Kaufbeuern und, und bin mehr oder weniger, habe ich schon öfter gesagt, in Amerika erwachsen geworden. Ich habe äh, geheiratet dort, meine Kinder sind dort geboren. Ich, ich lebe eigentlich seit 1994 in Amerika als, als Hauptwohnort, sage ich jetzt mal. Bin natürlich hin und her, aber aber freue mich immer wieder, wenn ich dort hinkomme. Kaufbeuren wird immer die Heimat bleiben. Die Freunde, die Familie sind dort, aber aber also für mich, ich fühle mich eigentlich im Augenblick am wohlsten, wenn ich, wenn ich in meinem Haus in Amerika bin.
1: Und du kommst ja auch immer wieder heim. Ich hatte es auch schon gesagt, du scoutest jetzt als Sportdirektor in der DEL, natürlich drüben in Nordamerika. Hast aber ja. auch schon Scouting gemacht für einen NHL-Club, für die LA Kings. Ja. Nehm uns da gerne mal mit. Was ist der Unterschied, ob du für einen deutschen Club scoutest oder eben einen für einen in der NHL?
2: Ja, im Endeffekt schaust du dir komplett andere Spieler an. Ähm, mein, meine Aufgabe damals für ähm, Los Angeles war, ich war Profi Scout für mit dem Aufgabenbereich. Ich sollte Spieler finden im Alter, sage ich jetzt mal zwei, drei, 24, die die entweder gar nicht gedraftet worden sind oder oder nicht keinen Vertrag unterschrieben haben, die so ein bisschen ja, Spätentwickler sind, sage ich jetzt mal, die erst die ein bisschen später kommen und vielleicht noch in die NHL kommen. Als Beispiel, glaube ich, damals, ich habe äh, Kubalik, Dominik Kubalik gescoutet in, äh, in äh, der Schweiz damals. Da war er, glaube ich, auch schon 24 oder 25. Ähm, eben diese Sorte Spieler sollte ich in Europa finden, damals für die LA Kings. Und wenn ich jetzt unterwegs bin in Nordamerika oder, oder in Finnland, in Skandinavien, dann, dann suche ich natürlich Spieler für die DEL. Dann äh, sind es entweder Spieler, die, sage ich jetzt mal, hin und her gehen zwischen der East Coast Hockey League und der American Hockey League und, und äh, ihren Weg suchen und, und die ich hoffentlich davon überzeugen kann, dass äh, ihre Karriere in Europa besser aufgehoben ist. Und äh, wie gesagt, wenn ich jetzt, wenn ich zum Beispiel zum American Hockey League Spiel gehe, dann spielen da Wenn da zwei Mannschaften auf dem Eis sind, sind 90 Prozent 90 der Spieler, die da spielen, eigentlich kein Thema für mich, sondern ich suche die Spieler, die eben keinen NHL-Vertrag haben, die, die ähm, versuchen, sich in der AHL zu etablieren, sage ich jetzt mal. Das sind so die Spieler, die für mich hier in Nürnberg in Frage kommen.
1: Wir haben da schon mal drüber gesprochen, also wir unter unter vier Augen, Stefan, aber ich glaube, das können wir allen anderen auch mal kurz erklären, wie du scoutest, also ich war echt ja. überrascht, ich dachte, es geht vor allen Dingen darum, was macht der Spieler auf dem Eis, ja. aber du schaust ja auch immer, was macht er denn, wenn er das Eis verlassen hat, also sprich, was, was macht er dann auf der Bank, warum ist dir das so wichtig und auf was genau schaust du da?
2: Ich glaube, das ist das ist für mich wichtig, wenn ich einen Spieler, wenn ich wirklich an einem Spieler interessiert bin, dann will ich ihn auch live sehen, weil ich ich möchte sehen, wie er sich, wie verhält er sich auf der Bank nach einem guten Wechsel, nach einem schlechten Wechsel, wenn er einen Fehler gemacht hat, wie, wie ist seine Körpersprache, wenn er vielleicht vom Trainer äh, kritisiert worden ist, härter angegangen worden ist, wie verhält er sich in, in, in Situationen. Wenn seine Mannschaftskollegen was Gutes machen, ist er damit dabei? Sieht man das in seiner Körpersprache? Ich will einfach sehen, wie er sich verhält im, im, im ganzen Umfeld mit seiner Mannschaft. Der, wenn ich jetzt Videoscouting mache, dann ist es relativ einfach. Dann bekommst du die Wechsel von dem Spieler. Du siehst, was er macht, wenn er die Scheibe hat. Ähm, wenn du ihn live siehst, kannst du sehen, wie er sich, äh, wie er sich verhält. An seiner Körpersprache kannst du sehen... Vielleicht ein bisschen sehen, was er für ein Typ ist. Ist er ist er negativ, was was seine eigene Leistung angeht? Geht er zu hart mit sich selber ins Gericht? Das sind alles Dinge, die du, die du vielleicht ein bisschen sehen kannst, wenn du den Spieler intensiv beobachtest,
0: vor allem wenn er nicht auf dem Eis ist oder wenn sein Wechsel vorbei ist und solche Sachen. Ja, das finde ich, das finde ich wahnsinnig interessant, weil das glaube ich nicht viele machen und äh, da stimme ich dir vollkommen bei. Also auch wenn ich jetzt kein Scout bin, aber ich finde das schon auch in äh, Immer wieder interessant, auch wenn ich jetzt äh, immer mal wieder dem ein oder anderen Dl spiel beiwohne, äh, wie sich dann die Jungs verhalten, wenn sie eben einen schlechten Wechsel hatten, wenn sie einen guten Wechsel hatten und was dann auf der Bank passiert. Das ist, mhm. äh, finde ich, immer super interessant. Und da sind auch schon manche, wie du sagst, man kann dann auch schon gewisse äh, Charakterzüge von den äh, Jungs dann ableiten. Oder wenn er dann einen schlechten Wechsel hat und mit sich selber hadert oder oder man sieht ja dann auch, ob er dann mit seinen anderen Gegenspielern schimpft und gar nicht so beweist, dass es oder oder von sich ablenken will. Das sind so Charakterzüge, die braucht man ja dann eigentlich nicht in der Mannschaft. Und von daher finde ich das äh, sehr, sehr äh, ja, toll, dass du eben den Weg gehst. Also auch, ist ja wahrscheinlich auch nicht immer um die Ecke, wo du äh, zum Scouten hin äh, fährst, fliegst. Äh, aber das ist enorm wichtig und äh, ja, ich glaube, dass, ja, dass der ab, Weg ist zum Scouten ja. dann, oder?
2: Wie gesagt, das ist halt für mich, ich meine, du, du weißt es, Pit, wir haben so lange gespielt und, und du weißt selber, wie das ist, wenn du einen Spieler zum Beispiel in deiner Mannschaft hast, der ständig mit dem Kopf schüttelt. Also immer wieder mit dem Kopf schüttelt. Das mag gar Absolut. Nicht, das mag gar nicht für die Mitspieler sein, vielleicht ist er nur mit sich selber so unzufrieden, aber du weißt, dass, das, dass dich das nach unten zieht, dass du... Das, 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 und das sind halt so Dinge, genauso wie die positiven Sachen. Du siehst, wie, wie ein Spieler reagiert, die Mannschaft schießt ein Tor, er ist auf der Bank, ist nicht involviert. Aber auf einmal siehst du, wie er aufspringt, wie er die Jungs anfeuert. Und das sind so Kleinigkeiten, die, die, die ich halt gern sehe vorher, damit ich auch so ein bisschen eine Ahnung habe, äh, womit ich mich beschäftige, was ich mir für einen Spieler, für einen Charakter auch in die Kabine hole. Ich telefoniere sehr viel oder versuche sehr, sehr viel Informationen zu bekommen über die Person, so, so viel wie möglich natürlich, weil äh, es mir immer relativ wichtig ist. Ich, ich möchte eine gesunde Kabine haben. Ich, ich sage immer, ähm, wenn du eine gesunde Kabine hast, ein oder zwei Spieler, die jetzt vielleicht schwieriger sind, sage ich mal, die kann eine gute Kabine auffangen. Aber wenn du innerhalb der Kabine, wenn du zu viele Spieler hast, die, die zu sehr mit sich selber beschäftigt sind, die vielleicht jetzt nicht die die Und dann dann kann dir sowas ganz schnell kaputt gehen und dann kannst du die besten Spieler auf einem Haufen haben und dann funktioniert es trotzdem nicht. Du musst auf solche Sachen schon mit aufpassen. Vor allem, weil du ja, vielleicht sage ich jetzt mal in Amerika, ein bisschen anders, da kannst du Spieler schneller tauschen. Da, da ist die die der Wechsel innerhalb der Mannschaften, auch während einer Saison, viel, viel höher als bei uns. Aber bei uns ist es halt so, du hast deine... 24 Spieler, mit denen du in die Saison gehst und die meiste Zeit sind es halt deine Jungs für die komplette Saison und die müssen dann auch irgendwie zusammenpassen, wenn du Erfolg haben willst. Okay.
1: Jetzt Absolut. sehen wir ja, Stefan, immer ähm, also das erfolgreiche Scouting, sprich, du schaust dir jemanden an, ja. Wenn der nicht passt, dann sieht man den ja im Endeffekt dann auch gar nicht am Ende des Tages, sondern es wird der Spieler präsentiert, den er dann tatsächlich auch unter Vertrag nimmt. Aber lass uns über diese andere Seite auch mal sprechen, also die, die es dann nicht geschafft haben. Ich kann mir ja. vorstellen, gerade wenn du dir Hintergrundinformationen und so weiter einholst, wenn du die persönlich anschaust, kommt es vielleicht auch mal zu dem einen oder anderen kuriosen Fall. Hast du da eine Anekdote für uns? Ah. Nee, kurios. In dem Sinne nicht, also wie soll ich das sagen?
2: ist jetzt vielleicht ein bisschen eine andere Geschichte, aber ne, ich zeige dir nur, wie klein die Eishockeywelt ist vielleicht jetzt. Ich habe diesen Sommer zum Beispiel Charlie Gerard nach nach Nürnberg geholt und Charlie ist aus Ohio. Derselbe Staat, in dem ich auch lebe in Amerika, aber wohnt dreieinhalb Stunden weg von mir. Also ist jetzt nicht so, dass wir Nachbarn sind und wir kannten uns auch vorher nicht und hatten keine Ahnung. Letztens habe ich mich mit seiner Frau unterhalten und äh, dann ging es um Familie hin und her und wir haben gesprochen und auf einmal haben wir festgestellt, dass äh, Charlie Gerards Schwiegermutter mit meiner Frau vier Jahre lang in die Schule gegangen ist, zum Beispiel. Also so eine Kleinigkeit, was vorher keiner gewusst hat und die Eishockeywelt ist so klein, es kennt wirklich... Jeder, jeden und und deshalb ist auch zum Beispiel sich Informationen einzuholen oder so jetzt nicht so schwierig, weil äh, irgendjemand hat irgendwann mal mit jemandem zusammengespielt oder war Zimmerkollege von dem. Und und wie gesagt, die Eishockeywelt ist so klein, ähm, dass du auch, auch das ist auch gut zu wissen für junge Spieler jetzt oder so, du musst ein bisschen aufpassen, du kannst nicht zu viele Brücken abreißen hinter dir oder so, weil irgendwann kommt alles zu dir zurück und wie gesagt, jeder kennt jeden. Ähm, äh, irgendwie ist jeder mit dem anderen verbunden und und das ist auch äh, für mich was Schönes am Eishockey eben, dass, äh, dass wir eine Gemeinschaft sind, sage ich jetzt mal, auf der ganzen Welt, äh, wirklich was Eishockey angeht, wo, wo jeder äh, miteinander klarkommt. Also ich, ich mag das relativ gern, dass, dass Eishockey so eine kleine
0: Welt ist. Absolut, Ustry. Und ich finde, das ist gerade in dem Job, den du jetzt gerade äh, ausübst, ist es ja wirklich äh, nur vom Vorteil, wenn du da auch ehemalige Kollegen mal anrufen kannst. Oder, also ich habe auch schon viele, viele Anrufe, nachdem ich die Karriere beendet habe, bekommen, auch gerade so vom Niki von Düsseldorf und so, weil ich ja doch mit, mit ein paar Jungs dann auch zusammen gespielt habe oder wie du auch sagst, das Zimmer geteilt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da aus erster Hand einfach mal eine ungefilterte, ja, äh, eine ungefilterte Information bekommt über den äh, weil wenn du mit dem Manager von demjenigen, von dem Spieler redest, der wird dir natürlich nur gute Sachen erzählen. Aber das, finde ich, ist auch enorm wichtig und und eine schöne Sache, dass wir einfach in dieser Eishockey-Community äh, immer wieder aufeinander zurückgreifen können und so helfen können in solchen Sachen. Und am Ende des Tages dann ja die richtigen Schlüsse draus ziehen. Die musst du ja dann am Ende des Tages gehen. Ja, aber
2: absolut, du, du hast recht. Und es ist auch... Das ist auch wichtig, äh, glaube ich, jetzt für junge, jüngere Leute, sage ich jetzt mal, in diesem Geschäft zu verstehen. Es äh, ist gerade, wie du gesagt hast, wenn ich mit einem Agenten von einem Spieler spreche oder so, der wird mir natürlich nichts Negatives über diesen Spieler sagen oder nicht, ich will jetzt nicht sagen, die Wahrheit oder so, aber du musst eben auch Wege finden, wo du mal richtig bohren kannst oder so, weil du willst ja wirklich wissen, was 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 die Wahrheit ist, sage ich jetzt mal. Und wenn, ich, wenn mich jemand anruft zum Beispiel, ja, und und es ist halt nur meine Situation, wo ich über, über einen Spieler jetzt, ich will nicht sagen, nichts Positives zu sagen habe, aber wo ich halt auch gewisse Fehler oder 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 sowas. Darlegen muss, dann, dann, dann hilft mir das nichts, wenn ich nicht die Wahrheit sage, weil im Endeffekt kommt es dann auf mich zurück, weil dann ruft mich irgendein ein, ein Kollege von mir an, sechs Monate später und sagt, Usti, was hast du denn da für einen Schmahn erzählt? Der kann überhaupt nicht, der kann überhaupt nicht <lacht> rückwärts laufen oder so. Also, deshalb, du musst schon auch ehrlich sein mit deiner Einschätzung, was das alles angeht und, ähm, und äh, äh, du, du kannst dir nicht erlauben, sage ich jetzt mal, immer nur positiv zu reden oder immer nur, sondern du musst die Wahrheit sagen und sagen, mein Gut, wenn da halt nur meine Sache ist, die nicht passt, dann musst du da auch Bescheid sagen. Und Aber aber wie gesagt, da da ist jetzt diese Gemeinschaft wieder, wenn wir untereinander telefonieren, ob es jetzt dann Nikki ist oder 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 auch Jason Dunham oder so, da kannst du auch. Man arbeitet so viele Jahre miteinander, dass da kannst du dann auch sagen, okay, pass auf, so und so ist die Situation, lass die Finger davon oder nee, das wollte ich auf jeden Fall machen. Ähm, alle solche Sachen kommen da immer dazu.
1: Ich würde sagen, wir fahren noch einen äh, scharfen Kanadier in Richtung DEL nochmal kurz zurück, denn wir müssen darüber reden, es ist viral gegangen äh, in den letzten Tagen. Unfassbar, wie oft das schon angeschaut wurde. Ähm, ich kann mir vorstellen, Stefan, du hast es dir auch schon ein ums andere Mal angeschaut. Es gab einen Goalie-Fight beim Spiel ja. Kölner Haie gegen die nürnberg Tigers. Nürnbergs Niklas Treutle gegen Kölns Tobias Antschitschka. Äh, ich glaube, viele haben sehr gerne hingeschaut. Wie, wie ging es dir dabei? Ähm, als allererstes Mal war ich überrascht,
2: weil weil beide, sage ich jetzt mal vom Charakter her, hätte ich jetzt beide nicht so eingeschätzt, dass dass das ausgerechnet die zwei sind, bei denen es dazu kommt. Aber na gut, das ist Eishockey. Ja. Eishockey ist ein emotionaler Sport. Das war eine Situation, äh, äh, ein Spiel, das, das, das war jetzt nicht überhart oder unfair oder sonst irgendwas, aber es war mit einer gewissen Intensität. Äh, Niklas hat sich in in eine Situation vor seinem Tor eingemischt. Und äh, der Tobi hat dann im Endeffekt das gemacht, was ich als Mitspieler auch von ihm erwarten würde. Und er ist, äh, ist auf unsere Seite gekommen und hat gesagt, halt, also wenn du dich da einmischst, dann bin ich da. Und ja, es war, äh, meine Schlägereien ist immer so eine Sache im Eishockey. Ich glaube, wir werden sie nie loswerden. Ich bin auch nicht wirklich der Typ, der sie unbedingt loswerden will. Ja, gut. Man will nie, dass sich einer verletzt, aber so ein Goalie Fight ist doch immer was Besonderes und weil es halt einfach auch ein bisschen witzig aussieht, wenn die Jungs sich so bewegen mit ihrer Ausrüstung. Und ich glaube, es war, es <lacht> war okay. Wir brauchen es nicht zu oft, aber ab
1: und zu mal das ist es ganz angenehm. Es kommt ja auch fast äh. nie vor, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Also ein Goalie Fight ja. ist ja schon in der NHL im Endeffekt. Äh, kommt kaum vor. Man muss aber dazu sagen, ich glaube, in fast jedem NHL-Spiel gibt es auch eine Schlägerei, also einen Faustkampf zwischen den Skatern. Äh, ja. In der DL gibt es kaum noch Fights äh, und Goalie-Fights. Das ist ja im Endeffekt wie ein Sechser im Lotto, aber Du hast es gerade schon ja. gesagt, ähm, Schlägereien wegbekommen, Schlägereien gerne anschauen. Ich glaube, wir öffnen jetzt in dem Podcast so ein bisschen die Büchse der Pandora, weil ich glaube, es wird ja. kaum ein Thema im Eishockey ja. heißer, emotionaler diskutiert als Faustkämpfe in diesem Sport. Also mich ja. interessiert wirklich eure Haltung dazu. Ähm, Patrick, du, du selber ähm, kennst das ja auch auf dem Eis, viele sagen ja, es beschützt deine Mitspieler, also sprich, es hält andere davon ab, einen dreckigen Check zu fahren, wenn du weißt, ey, da steht einer auf dem Eis und der lässt sofort die Handschuhe fallen und äh, rächt das dann. Ist es tatsächlich so? Hast du anders gespielt, wenn du wusstest, oh, auf der anderen Seite ist einer, da da könnte ich kassieren?
0: Ja, tendenziell war ich jetzt auch nicht der, der, der Spieler, der irgendwie äh, dreckige Checks gefahren hat. Ich habe eh kaum checken können. Ich habe <lacht> hab diese Zweikämpfe immer irgendwie ein bisschen anders gelöst, aber ich war jetzt nie ein Hard-Hitter oder irgendwie sowas. Äh, aber in der Tat ist es, glaube ich, dann schon, äh, wenn man wenn man äh, den sogenannten Tough Guy auf seiner Seite, ich meine, heutzutage ist es ja auch nicht mehr so, dass man nur noch einen Tough Guy heutzutage müssen. Die Tough Guys ja, wenn man sie dann überhaupt noch so nennen möchte, äh, die müssen ja schon auch noch Eishockey spielen können. Weil äh, ansonsten, so wie früher, also ganz früher, glaube ich, da konnten die... Also nicht falsch verstehen, aber da konnten einige wahrscheinlich kaum Schlitsche laufen oder waren wirklich nur auf der Bank gesetzt, um dann eben zum Einsatz zu kommen, wenn es ein bisschen Ärger gibt. Ähm, also ich bin auf jeden Fall immer noch ein Befürworter für äh, Faustkämpfe. Äh, sind mir zehnmal lieber als ein Check von hinten in die Bande rein oder, oder ein Blindside-Hit oder Sonstiges. Da darf man sich gerne mal, ob es einfach nur ein Ego-Ding ist, damit müssen die Jungs dann danach leben, wenn der Trainer <lacht> danach eine Ansage macht oder ob es einfach auch mal, es kann auch Spiele rumreißen. Also ich möchte behaupten, wenn ich mal eine kleine Anekdote erzählen kann, also als wir mit Ingolstadt Meister wurden, da sind wir äh, überraschenderweise, oder für alle, außer für uns, sind wir überraschenderweise gegen Berlin in den Pre-Playoffs weitergekommen, und hatten dann nur zwei Tage Zeit, um nach Krefeld zu reisen und da unser erstes Spiel zu machen. Und da haben wir äh, dementsprechend auch gespielt und haben einfach 5-0 äh, das Spiel verloren. Aber zum Ende des Spiels ist äh, Tim Comboy, äh, unser damaliger, ja doch, ja Tough guy kann man schon sagen, aber also der war auf jeden Fall unser Mann. wenn äh, Der hat uns beschützt, sagen wir so. Und das hat er dann eben getan und hat sich mit der gesamten Mannschaft, mit der gesamten Bande in Krefeld angelegt. Und das hat so viel Eindruck hinterlassen, weil dann auch andere Spieler von uns noch mit rein sind. Da hat auch wiederum den, den Zusammenhalt einfach gezeigt. Und äh, ja, wer sich mit ein bisschen beschäftigert weiß, danach haben wir alle vier Spiele gewonnen und sind dann ins Halbfinale, Finale und so weiter äh, eingezogen. Aber ich glaube, das war für die Krefeld-Serie, war das für uns ein Schlüssel äh, zum Erfolg, dass wir einfach da eine gewisse Härte, beziehungsweise mit dem Tim, äh, dass wir da mit dem Cowboy ein bisschen... Präsenz, körperliche und, und, und einfach so ein bisschen Aggressivität gezeigt haben. Und von daher finde ich, in solchen äh, Situationen darf sowas immer wieder vorkommen. Und ich finde auch, wenn man sich, äh, eins gegen eins mit der Faust auf dem Eis battelt, also ja, klar, hast mal einen Cut oder, oder, äh, irgendwie eine Nase bricht oder, aber das sind ja alles im Eishockey jetzt keine wirklich großartigen Verletzungen. Damit, äh, damit rechnen wir, damit können wir leben und, also von daher darf es für mich immer wieder gern auch solche Szenen jetzt wie mit dem Turtle und mit dem den kenne ich jetzt nicht so gut, aber mit dem Turtle, ich gibt dir recht, ich war auch so überrascht, als ich gesehen habe, der Turtle, echt? Ernst. Also ich weiß, dass er Boxtraining macht, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass er so, also auch den Gesichtsausdruck einfach, den er da an den Tag gelegt hat, also den habe ich glaube ich noch nie im Leben und ich habe jetzt wirklich auch ein paar Tage, also Nationalmannschaft in Nürnberg mit ihm zusammengespielt, aber so habe ich ihn, so ernst und so aggressiv habe ich ihn noch nicht erlebt, also war mir schon... Aber wie du sagst, Lucy, hat mir Spaß, hat mir auch Spaß gemacht, den Jungs dabei zuzuschauen, weil es sieht ja schon ein bisschen lustiger aus, wenn sich die Goalies da doch ein bisschen unbeholfen äh, versuchen, äh, einer einzuschenken. Aber na, also für also für mich, ich würde sagen, äh, darf gerne dabei bleiben, solange alles, also muss, solange es nicht dreckig ist und jemand von hinten einen dann äh, da kommt und dann gleich losschlägt und der war gar nicht bereit, das finde ich dann auch nicht toll. Aber wenn sich zwei einig sind oder einer meint, äh, hier, wir müssen, wir brauchen was für die Mannschaft, dann finde ich das völlig okay. Ja.
1: Stefan, wie siehst du das? Du siehst ja auch, also du warst selber Spieler, weißt, ja. wie das da draußen auf dem Eis ist. Jetzt bist du Sportdirektor auch. Also, sprich, sollte da irgendwas Schlimmeres passieren, musst du dich ja wieder um neue Spieler kümmern, musst dich um, ja, um den verletzten Spieler kümmern. Das hat ja Folgen <lacht> für dich in deiner Funktion auch. Also, wie, wie siehst du das Ganze, sowohl also auf beiden Ebenen tatsächlich, als Spieler und natürlich jetzt auch als Sportdirektor? Um, also ich sag mal so, als Spieler, muss ich ehrlich zugeben, um,
2: war ich, um, vor allem, ich bin damals, wie gesagt, ich bin als Zwanziger nach Nordamerika gekommen, habe in der American Hockey League gespielt und da bin ich ein bisschen beim Pit. da waren früher... Also ich hatte wirklich, und das waren die liebsten, nettesten Kerle, aber ich hatte zwei Jungs in meiner Mannschaft, die würden heutzutage kein einziges Profispiel mehr machen. Die, 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 die würden nicht mitspielen, weil sie nicht gut genug waren. Aber ihre Rolle bei uns damals, und jede Mannschaft hatte zwei, drei davon, die war einfach ganz klar geregelt. Die waren fürs Grobe zuständig. Und das war für mich damals mit als als naiver Kaufbeurer, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da los ist. Da, da, Mitten im Spiel auf einmal geht eine Schlägerei los und ich sage, was ist denn jetzt passiert? Und dann schauen mich fünf Mann an und sagen, wieso, das, das hat man doch seit einer halben Stunde kommen sehen. Aber ich gesagt, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht jetzt. Ich, ich, ich wusste überhaupt nie, was los ist. Und und auf einmal haben sich wieder zwei Mann geprügelt. Und ich habe gesagt, warum denn jetzt schon wieder? Ja, aber das geht doch schon seit einer halben Stunde so. Sag ich, okay, gut. Ich war, also ich musste das alles lernen. Da, da gibt es diesen sogenannten Code, da gibt es auch wirklich diese Jungs waren teilweise hochintelligent auch, um den richtigen Zeitpunkt zu wissen, wann sowas eine Mannschaft beflügeln kann, wann nicht. Es kommt auch wahnsinnig oft vor, so eine Tough-Guys, die Spielsituation, der, der tough Guy der anderen Mannschaft kommt und sagt, auf geht's. Und dein tough Guy sagt, nee, jetzt nicht. Passt im Augenblick nicht. Die, die Spielsituation, das ist nicht okay. Meine Mannschaft spielt gut, kann ich im Augenblick nicht gebrauchen und es kommt nicht zu. Also es sind so... Das war so, 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 die, das die hatten ihre eigenen Regeln, die musste ich erstmal lernen, bis ich überhaupt gewusst habe, was los ist. Und, äh, äh, ich bin froh, dass es diese, diese reinen Tough Guys wie früher nicht mehr gibt, weil das einfach, das hat, im Endeffekt braucht das im heutigen Eishockey keiner mehr. Was ich mag, ist die Möglichkeit, sich selber zu regulieren, äh, sprich, ja, wenn halt irgendjemand irgendwas tut, was, was mir gegenüber oder meinen Mannschaftskameraden gegenüber nicht in Ordnung ist, dann sagen zu können, pass auf, wir regeln das jetzt selber ähm, äh, für die Zukunft auch, dann, dann bin ich ein Fan davon. Ich will nie, dass sich irgendjemand verletzt und, und sonst irgendwas. Und ähm, das ist Es das ist, ja, ist, ist eine schwierige Situation, aber im Endeffekt, über die Jahre doch muss ich sagen, ja, ich, ich bin auch, es ist auch okay für mich, wenn es so weitergeht wie jetzt. Ich meine, ich glaube, wenn wir das statistisch uns anschauen, gibt es in der DEL nicht wirklich so viele Schlägereien. Und, und äh, das ist auch, im Augenblick ist die Situation, glaube ich, ganz okay, so wie sie jetzt ist. Und äh, ich, ich brauche, wir brauchen, glaube ich, weiter. Der okay ist so ein intensives Spiel, so ein körperbetontes Spiel mit so vielen Emotionen. Das meine ich jetzt nicht negativ, aber ab und zu können wir uns halt nicht immer auf die Schiedsrichter verlassen, dass alles richtig gemacht wird und ab und zu musst du dich einfach mal selber kümmern, sage ich jetzt mal. Das, das hört sich barbarisch an jetzt im Augenblick, aber das ist nicht so schlimm, wie, wie man denkt, sondern ab und zu geht es halt darum, auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und das ist auch okay so.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen wieder diese Schutzfunktion, das, was wir ganz ja. am Anfang gesagt hatten, eben, dass du sagst, ist, wir haben jetzt was zu klären, weil Spieler <lacht> X hat was gemacht, was einfach nicht geht oder hat meinen Mitspieler was angetan, dann glaube ich auch, dass es einfach ehrlicher ist, ehrlicher ist ähm, zu sagen, wir tragen das jetzt ähm, wie früher auf dem Schulhof in Anführungszeichen aus und stehen uns gegenüber, ich sehe, was kommt, also wenn eine Faust kommt, sehe ich die, ich kann ausweichen, ich kann darauf reagieren, ich kann selbst austeilen, als dass dann der, der angepisste Spieler, wie gesagt, irgendeinen dreckigen Hit fährt, bei dem wahrscheinlich dann viel mehr passiert, weil er Blindside ist, weil er in die Bande reingeht, wo sich keiner dagegen wehren kann, ja. also ich glaube von, von dem Standpunkt her aus auf jeden Fall und wenn ich das auch noch sagen darf, mit die, die spiele sich gehört, die Sportdirektor-Sicht, aber aus meiner Sicht jetzt auch, als, als Reporter, als Fan und, und als Stadionsprecher auch, ähm, du hast eine ganz andere Elektrizität in der Halle, da liegt was in der Luft, die, die Zuschauer haut es aus den, aus den Sitzen raus, die sind wieder da und ich glaube, das ist auch dieser Momentumwechsel, den dann tatsächlich viele auch spüren, und, und es reißt einen ja selber mit. Also wie gesagt, normalerweise bist du ja immer angehalten, da gerade am, am Stadionmikrofon sehr, sehr ähm, neutral und so weiter zu bleiben. Aber ich äh, erwische mich ja selber dabei, dass ich dann äh, öfter mal den Wes McCauley gebe, wenn dann die Straße für <lacht> ding ausgesprochen wird. Und es ist, also ich finde es einfach toll, von dem, von der, von dem Standpunkt aus, bin deswegen auch klarer Befürworter, nur um das nochmal kurz abzuhandeln. Äh, es gibt natürlich auch die, die sagen, nee. Es gehört nicht mehr in diese Zeit. Wir müssen uns auch anschauen, dass viele Spieler Angst davor haben. Gerade die, von denen das erwartet wird. Die sterben zwar langsam so ein bisschen aus, weil es sie immer weniger gibt. Aber ja, es ist ein endloser Rattenschwanz, der sich da hinterherziehen kann. Mit Ängsten, mit äh, Depressionen, mit äh, Alkoholabuse, mit äh, Drogen. Also es, ist, es gibt diese Fälle ja durchaus auch. Deswegen jetzt meine Frage auch an, an dich nochmal, ähm, Stefan. In der NHL wird viel mehr gefeiert ge als jetzt in der DEL. Die NHL ist allerdings auch Vorreiter, was diesen Sport angeht. Also passt nicht mehr in diese Zeit. Und in der NHL wird mehr gefeiert als in der DEL. Wie siehst du den Spagat?
2: Ähm, ja gut, nochmal. Ich glaube, statistisch gesehen hat sich das wirklich sehr, sehr verändert. Nochmal, ich gehe ich, nochmal geh noch zurück zu meiner Zeit, weil, weil ich zähle immer von meinen eigenen Erfahrungen. Wir haben damals in der American Hockey League oder in der IHL oder so gespielt mit mit 16 Spielern. Wir hatten sechs Verteidiger, zehn Stürmer. Das war so viele Leute und zwei Tore. So viele Leute dürftest du umziehen. Von diesen 16 Feldspielern waren zwei, manchmal drei, die wirklich nur fürs Grobe zuständig waren, ähm, die im heutigen Eishockey auch nicht mitspielen könnten. Und es ist gut, dass wir davon weggekommen sind. Die, diese äh, zu wissen als Spieler. Okay, ich, ich morgen spiele ich gegen jetzt sage ich hier, morgen spiele ich gegen München, da spielt Spieler Xy mit. Ich weiß, ich muss mich mit diesem Spieler morgen physisch auseinandersetzen. Das braucht kein Mensch mehr. Das ist das ist nicht mehr zeitgemäß, Das ist gefährlich. Das ist äh, du hast es gerade angesprochen, es gibt genügend, äh, Dokumentationen und Bücher von Spielern dieser Sorte, die die uns jetzt auch gezeigt haben, was das alles mental mit diesen Spielern gemacht hat, das ist das, das will niemand mehr, das braucht man nicht mehr. Diese diese Fights, die sage ich jetzt mal vorher geplant sind und ohne wirklichen Grund, sage ich jetzt mal, passieren auf dem Eis, die die braucht kein Mensch mehr, aber wenn es organisch aus dem Spielverlauf raus jetzt zu einer Auseinandersetzung kommt aufgrund der Emotionen, aufgrund der des, des körperlichen Spiels, dann dann finde ich das auch okay, dann, dann ist das auch mental einfacher zu verarbeiten. Äh, und dann, wie gesagt, wenn es organisch passiert, dann dann habe ich damit kein Problem. Die die wirklichen Tough Guys, so wie früher, die gibt es nicht mehr im Eishockey und die brauchst, die muss es auch nicht mehr geben, weil, wie gesagt, äh, dafür ist Eishockey viel zu schön, viel zu schnell geworden, viel zu technisch geworden. Nochmal, ich, noch ich habe mit Spielern zusammengespielt, die im heutigen Eishockey keine Minute Eiszeit mehr bekommen würden, die damals sehr, sehr wichtig waren für uns, aber es war eine andere Zeit. Und zum Glück hat sich das geändert. Das muss ich schon ganz klar zugeben.
0: Ja, äh, ja, da kann ich schon, da bin ich ähm, eigentlich zu 100 Prozent bei dir. Also dass man jetzt dieses, weil äh, ich habe da auch mir mal so ein paar Episoden angeschaut von den Tough Guys und äh, wie die dann äh, ja einfach ihr ihr Haus verlassen haben auf dem Weg zum 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 Spiel und dann schon mit dem Wissen nicht so hey also was, wir freuen uns ja hey heute äh, einen geilen Pass keine Ahnung wird ein geiles Spiel freue mich sehr drauf aber dann so mit dem Wissen vermisst da drüben ist jetzt der und der und mit dem muss ich mir heute wieder messen das wird ganz schön hässlich von daher sind wir froh dass es solche Szenen äh, eigentlich nicht mehr gibt und äh, doch der Sport und wenn es da mal so ist und äh, ein bisschen was zu, ich fand es sehr schön, wie du es ausgedrückt hast, die äh, regulieren solltest, dann äh, finde ich das immer noch sehr fein. Also von daher bin ich da gut bei dir. Und jetzt, ich würde gerne mal mit dir ein bisschen über, über ähm, ja, jetzt haben wir schon mal jemanden da, der in der NHL gespielt hat. Du hast 54 Spiele, hat Ruby gesagt, in der NHL alle für die Washington Capitals gespielt. Mhm. Und ähm, ja, ich, mich äh, interessiert tatsächlich, so ein bisschen, äh, ja, wie geht es in den NHL? Du sagtest, es ist schnell mit den Spielerwechseln, man geht hoch, runter. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie ist die Organisation in Washington? Weil wir wollen nachher noch ein bisschen äh, kurz drüber reden. Mhm. Ja, ja, mit dem Alex Ovechkin, dass der jetzt doch tatsächlich, also was ich nie persönlich nie für Möglichkeiten hätte, dass er äh, dort äh, an dem Wayne Gretzky-Rekord, äh, Tore-Rekord äh, irgendwie dran schnuppert. Aber ansonsten erzähl mal ein bisschen Washington. Wie geil ist es einfach, ein NHL-Spieler zu sein? <lacht> um, ja, du wirst lachen, ja.
2: wenn ich jetzt. Ich habe mich da, ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht. Das hört sich jetzt eigentlich ganz komisch an, aber ich habe sechs Jahre in Nordamerika gespielt. Davon jetzt sage ich mal ungefähr zwei Jahre in der NHL und die Zeit in der NHL war eigentlich die Zeit, die ich am wenigsten genossen habe. Ähm, äh, und der Grund dafür ist ganz einfach. Ich meine sicherlich jetzt im Nachhinein, jetzt bin ich 50 Jahre alt und, und jetzt bin ich schon stolzer darauf, in der NHL gespielt zu haben. Und, und das ist super und ich habe da ein Ziel erreicht, von dem ich nie geträumt habe. Das ist alles toll. Aber zu dem Zeitpunkt, als das alles passiert ist, war ich einfach so... Unglaublich unvorbereitet auf die Situation. Ich, ich du kommst aus Deutschland, ja, du, du, dein ganzes Leben lang, jetzt kam ich aus Kaufbeuern. Ich habe, seit ich fünf Jahre alt war, mehr oder weniger mit denselben 20 Jungs zusammengespielt, äh, von über Kleinschüler, Kleinschüler, Schüler und dann irgendwann in Kaufbeuern wirst du Unionmeister und spielst im nächsten Jahr mit denselben zehn Mann in der Bundesliga und alles ist immer gleich und es sind dieselben Leute und dann bin ich damals ja. nach Nordamerika eben, habe überhaupt nicht gewusst, auf was ich, ich, wusste gar nicht, auf was ich mich da eingelassen habe und komme dahin und habe die erste Saison dann, das war die 94er Saison, war Lockout, also da ist in der NHL nichts passiert, ich war in der American Hockey League das ganze Jahr, ich musste mir keine Gedanken darüber machen, ob hoch oder runter oder sonst irgendwas und hatte so dasselbe Gefühl wie in Europa, das war toll. Okay. Und dann im Jahr drauf äh, äh, habe ich es in die NHL geschafft und bin dort und habe mich wirklich zu keinem Zeitpunkt in meiner Zeit in der NHL wirklich als Teil der Mannschaft gefühlt. Ja, ich war immer ein Spieler, der der damit rechnen musste, dass er dass er vielleicht heute nicht mitspielt, rein und raus aus der Aufstellung und, und ich habe nie das Gefühl gehabt, wirklich dazuzugehören. Ich hatte, muss ich jetzt auch dazugeben, einen extremen, Alte Schule Trainer mit Jim Schoenfeld, der halt die Dinge so gemacht hat, wie er sie kannte aus seiner Zeit und der, der ja in zwei Jahren vielleicht dreimal mit mir gesprochen hat. Und, und in den dreimal, mit denen er mit mir gesprochen hat, hat er mit Sicherheit nichts Positives zu sagen gehabt. Und äh, es war einfach, ja, ich hatte, ich war völlig auf mich allein gestellt. Ich, es ging wirklich nur ums Überleben in meiner Zeit dort und ich, ich bin mit dieser Situation jetzt nicht Teil der Mannschaft zu sein oder, oder sich nicht so zu fühlen, nicht wirklich klargekommen. Ich habe mich immer wohler gefühlt in den minor Leagues, weil ich da äh, weil ich da einfach, ja, das war ein Mannschaftsgefühl und in der NHL war ich habe ich immer so ein bisschen das Außenseitergefühl gehabt zusammen mit meinen fünf anderen jungen Spielern, die dort waren. Und ähm, ich habe die Zeit, in der ich dort war, nicht genossen und jetzt erst im Nachhinein kann ich sagen, Mann, toll, ich habe in der NHL gespielt, in, in, in gegen Wayne Gretzky, gegen Mario Lemieux, alle diese Dinge, oh, super toll, aber als ich dort war, war das für mich mehr, ja, ich, ich hatte keinen Spaß, sagen wir mal so, und das war eigentlich, hätte es die Zeit sein sollen in meiner Karriere, wo ich am meisten Spaß gehabt habe, aber es war mit Abstand die Zeit, in der ich am wenigsten Spaß am Eishockey gehabt habe, das muss ich ganz klar zugeben.
1: Krasse Aussagen, muss ich echt sagen. Wie, was hast du von der Stadt mitbekommen? Viele schwärmen ja von Washington D.C. und von der Arena auch. Äh, Philipp Grubauer hat da ja 2018 auch den Stanley Cup gewonnen. Der hat unter anderem ja noch Street-Hockey, genau vom Weißen Haus gespielt. Ähm, ja. War das bei dir ähnlich, äh, Stefan? Wie, wie hast du Land und Leute erlebt, um es mal so zu sagen? Gar nichts. Wir überhaupt nichts von der Stadt mitbekommen. Unsere Halle
2: war damals noch sehr weit außerhalb. Wir haben noch im... Äh, USA Arena gespielt. Die neue Halle kam erst nach mir und ähm, wir waren äh, uns kannte kein Mensch in Washington. Also wir waren jetzt auch nicht, muss ich auch dazu geben, wir waren immer nicht, wir waren eine ja, mittendrin, wir waren so, wir waren Vanillegeschmack so ungefähr als Mannschaft, wir waren wir waren immer mittendrin. Wir haben nichts <lacht> gewonnen. Wir haben, wir haben aber, wir haben aber auch nichts verloren in dem Sinne. Wir haben die Playoffs geschafft. Wir hatten keinen wirklichen Superstar in unserer Mannschaft. Und in der Stadt Washington selber wusste kein Mensch, wer wir, wer wir sind. Also da, das kam, die, die Washington Capitals sie haben sich äh, komplett verändert mit Alex Ovechkin. Das muss man ganz klar dazu sagen. Wir hatten damals, ja, wir hatten Joey Junot und, und, äh, äh, ja, das war es eigentlich. Also wir hatten sehr gute Spieler, tolle Typen, alles, aber keine, keine Superstars in dem Sinne. Und, oh. Ich fand, unsere Trikots waren ein bisschen hässlich und wir waren einfach, ja, wir waren Vanillegeschmack. Wir waren
1: so der absolute Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Und dann sind wir ja. beim Thema Ovechkin ja eigentlich auch ja. schon. Ähm, ja. wir, wir haben über den Gretzky-Rekord gesprochen. Ovi steht bei 827 Toren, zumindest bei dem Zeitpunkt, wo äh, wir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Kann sich ja natürlich noch ändern, wenn ihr ein bisschen später dran seid. Äh, Gretzky bei 894, das heißt 67 Tore fehlen noch zum ja. Torerekord von Wayne Gretzky, sein <lacht> Vertrag läuft noch zweieinhalb Jahre, also das ist insbesondere deshalb sportlich, weil Alex Ovechkin hat in dieser Saison bislang fünf Saisontore geschossen also das ist für seine Verhältnisse fast gar nichts, insbesondere wenn man sich die Powerplay-Tore anschaut wir erinnern uns, Ovi's Office im linken Bulli-Kreis, da wo er immer den One-Timer abgezogen hat, der eigentlich zu 99% drin war, er hat erst ein einziges Powerplay-Tor geschossen. Also das sind eigentlich sehr erschreckende Zahlen. Ist Alex Ovechkins Glanzzeit mittlerweile schon vorbei? Ist es ein Formtief? Schafft er den Gretzky-Rekord noch? Da würde mich eure Meinung echt interessieren.
2: Also ich so, sage jetzt mal, ja.
0: Nee, mach Pitt, mach du. Ähm, ja, also ich würde, ich, ich äh, glaube, kann mir nicht vorstellen, dass die Zeit vorbei ist. Ähm, auch wenn er schon ein betagter Mann ist, aber ich glaube, sein Spielstil, gerade in den letzten Jahren, war jetzt auch nicht mehr, also wenn ich teilweise mir Überzahlsituationen von Washington angeschaut habe, also da ist jetzt nicht so, dass äh, Alex Ovechkin den Puck genommen hat und da dreimal durchs Dritte gerast ist und äh, unfassbar von hinten kam und äh, also es, was ich damit sagen will, ist jetzt nicht so Energie aufreibend, also es ist ja schon eher, dass er seine Position da bezieht und dann da, wenn es mal komisch läuft, auch einfach anderthalb Minuten da einfach nur rumsteht und guckt, wann endlich mal der Puck zu ihm kommt. Von daher, ich glaube, das ist einfach, ja, es gibt so Situationen im, im, im Leben einfach oder in, in, in dem Leben, im Leben eines Sportlers. Und ähm, ich glaube, Usti, du wirst da wirst wir sicherlich auch schon mal so eine Situation gehabt haben, so wie ich. Also ich war jetzt noch nie ein Torschießer, aber ich hatte auch mal Situationen oder, oder Phasen in, meiner, in meinen Saisons, wo es einfach nicht so gut läuft, wo es einfach, äh, ja, was was man gewohnt ist, dass das eigentlich so ja geschmeidig läuft und da wölkst du mich um drei in der Nacht und dann spielst du den Flippass oder eben bei, wie bei Movekin, der äh, schießt aus seiner Position da die Tore. <lacht> Es gibt halt solche Phasen und da muss man sich durchkämpfen. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, Alex Ovechkin da genügend Erfahrung hat und auch weiß, wie er da welche Knöpfe, Knöpfe zu drücken hat. Und ich glaube, beim Spieler wie seiner Klasse, der braucht jetzt nur mal ein, zwei Erfolgserlebnisse und dann ruckelt es schon wieder los. Und dann ist der, glaube ich, auch schon wieder auf Pace und dann ist der ja auch immer mal wieder gut für ein, ähm, für ein Spiel, wo ein paar mehr Tore in einem schießt. Also ich würde ihn auf jeden Fall noch nicht abschreiben. Das wäre mir ein bisschen zu früh und ein bisschen zu schnell. Und äh, von daher glaube ich, dass wir uns noch über viele Oversky-Tore freuen. Und ich finde es eh äh, ein Wahnsinn, dass man überhaupt darüber redet, dass irgendein gretzky rekord hier äh, in greifbarer Nähe für einen Spieler der der jetzigen Zeit ist. Und äh, ja, ich finde es grandios und wünsche mir wahrscheinlich sogar ein bisschen, dass er das irgendwie schafft, weil äh, wär schon wäre schon... Sehr verrückt, hätte man. Also hätte ich zumindest nie gedacht. Bin ich bin sehr gespannt, Usti, was du dazu so sagst. Ob ich ja. ähnlich oder ob ich komplett <lacht> ja,
2: Also ich bin komplett bei dir, dass ich sage, also das traue ich mich nur wirklich nicht, Alex Ovechkin abzuschreiben. Ähm, weil dafür hat, das, ich habe jetzt hier gerade seine, seine Statistiken aufgerufen, am Computer. Ich meine, er hat letztes Jahr 42 Tore gemacht und, und 42 Tore in der NHL, das ist einfach, ja, die, die schießt man mal nicht so einfach um aus Versehen. Ähm, ich muss aber dazugeben, dass, äh, dass es schon interessant ist zu sehen, was er für große Probleme hat dieses Jahr, die meiner Meinung nach natürlich auch viel mit seinem Umfeld zu tun haben. Ähm, Nick Backstrom äh, hat große Verletzungsprobleme, wird sich nach seiner Hüft-OP wahrscheinlich äh, nicht mehr erholen und zurückkommen. Ich glaube, ich glaube, dass Ovechkin inzwischen in einem Alter angekommen ist. Alex Ovechkin, ich glaube, dass das wissen viele Spieler oder viele Leute gar nicht, wenn man ihm zuschaut. Ich glaube, es ist schwer zu erkennen, was Alex Ovechkin überhaupt körperlich für für eine Maschine ist, wie groß der ist, wie schwer der ist, äh, wie 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 körperbetont er Eishockey gespielt hat seine ganze Karriere lang. Und und äh, ich glaube, er ist jetzt an einem Alter angekommen, wo er mehr als vorher abhängig davon ist, mit wem er zusammenspielt und, und wie, wie er gefüttert wird, sage ich jetzt mal. Und da hat Washington schon ein bisschen Probleme, glaube ich. Dieser, dieser prototypische Mittelstürmer, der die Scheiben verteilt und ihm die Dinger auflegt, der ist im Augenblick nicht da. Und äh, ich weiß nicht wie weit er noch in der Lage ist, seine Produktion so zu halten, wie früher auf, aufgrund seiner körperlichen Situation. Ich meine, er ist jetzt 37 Jahre alt, glaube ich. Ja. Aber ihn abzuschreiben, das traue ich mich auf gar keinen Fall. Äh, 38 ist er inzwischen. Aber was das natürlich auch zeigt, ist, ähm, ist wie wie unfassbar der Rekord von Wayne Gretzky ist. Und und, und bin genau bei dir, Pitt. Überhaupt zu sehen, dass da einer hinschnuppern kann, war für mich vor zehn Jahren noch komplett undenkbar. Und äh, ähm, und ich würde auch, ich würde es gerne sehen. Ich würde mir wünschen, dass Alex Ovechkin diesen Rekord bricht, weil das einfach was ist, was ich mir in meiner Lebenszeit nie hätte vorstellen können. Und äh, äh, ich glaube, wenn du wie Alex Ovechkin so viel für Eishockey in, in einer Stadt wie Washington oder überhaupt getan hast, äh, ähm, äh, dann, dann wäre ihm das zu wünschen. Und ähm, Aber ich vor einem Jahr noch, letztes Jahr, wie gesagt, 42 Tore, da habe ich gesagt, ja klar, das passiert zu 100 Prozent in den nächsten eineinhalb Jahren. Aber wie sagt man immer so schön, ähm, Father Time is undefeated. Äh, äh, die Zeit gewinnt immer und äh, es wird schwierig werden für ihn. Ich hoffe, dass er es schafft, aber ich bin... Das erste Mal seit ein paar Jahren so weit, dass ich sage, vielleicht kommt da doch nicht hin.
1: Und die Zeit mhm. läuft ja weiter und weiter und weiter. Also wenn wir uns mal anschauen, äh, das Depth-Chart von den Caps und ähm, ja das Draftboard, also welche Spieler sie gedraftet haben. Wenn wir ehrlich sind, seit 2018 waren sie nicht mehr wirklich gut, aber auch nicht so schlecht, um jetzt gute Picks zu bekommen. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie das auch in Zukunft da sind ja, wir wieder schnell beim besser wird. Ja, also im Endeffekt, es fehlen die Talente, viele ältere Spieler jetzt auch ähm, schon verletzt. Also wird spannend und insbesondere auch deshalb, weil Ovi als Kapitän ja selber gesagt hat, ihr macht jetzt keinen Rebuild, solange wie ich den Torrekord schaffen kann. Ja. Also sprich, er verschleppt ja im Endeffekt als Kapitän den Neuanfang bei den Capitals.
2: Ja, zu 100 Prozent und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, also von der Manager-Sicht aus, ähm, ist das eine extrem schwierige Situation jetzt, weil du bist so ein bisschen im Niemandsland. Ja? Du bist, äh, du bist äh, Vanille. Mitten, du, genau, du bist Vanille. Du bist genau, du bist mittendrin. Du, das zieht du, sich du, jetzt
0: hier durch. Das ist eine ja,
2: Vanille-Episode. Genau, aber du wirst, weißt <lacht> du, ich meine, du wirst, du, du du kommst vielleicht nicht in die Playoffs, aber aber wirst dann und darfst dann im Draft als 13. ziehen oder so und bekommst da halt nicht, du kannst dich nicht neu aufbauen. Ja, du, du hast, du, du bist im Niemandsland gefangen, so ungefähr, und musst jetzt einen Weg finden für die nächsten zwei Jahre, Alex Ovechke mit genügend Talent zu umgeben, um diesen Rekord zu brechen. Und dann kannst du von vorne anfangen. Und das ist nun mal, das, das ist halt in der NHL so, dass jede Mannschaft, äh, irgendwann an den Punkt kommt, wo sie sagt, nee, wir müssen jetzt einfach erstmal alles einreißen und von vorne anfangen. Ich finde das was sehr Schönes am, am nordamerikanischen System, dass du dass du sowas auch tun kannst, dass du, dass du offen sagen kannst, also wir werden jetzt die nächsten drei, vier, fünf Jahre einfach mal nicht so gut sein, um unseren jungen Spielern die Möglichkeit geben, a, mehr dazu zu holen durch den Draft und, und, und eben ihnen Zeit zu geben, sich zu entwickeln, sodass wir hoffentlich in drei, vier, fünf Jahren dann mit einer jüngeren Mannschaft wieder die nächsten zehn Jahre angreifen können. Das ist so, ich, ich mag dieses System. Ähm, von daher, und, und Washington ist jetzt in der Situation, in der sie, sie schulden Alex Ovechkin, Sage ich jetzt mal, diese, diese Möglichkeit, diesen Rekord zu brechen, das hat er sich zu, zu 1.000 Prozent verdient. Da, da hat Washington ihn jetzt auch zu unterstützen, dass er da hinkommt und, und ihn mit richtigen Spielern zu umgeben. Ähm, aber von Organisationsseite her werden es zwei oder drei extrem schwierige Jahre jetzt werden.
1: Und das... Äh wird auch sehr, sehr spannend, glaube ich, denn ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die Capitals planen eventuell einen Umzug äh, nach North Virginia, also in den Norden des Bundesstaats Virginia. Äh, klingt jetzt sehr, sehr weit weg, ist es tatsächlich gar nicht. Es ist 10 Kilometer südlich von da, wo sie gerade aktuell sind. Das sind etwa 15 Autominuten. Also wir schauen gespannt hin, was da noch so passiert. Wird momentan auch heiß diskutiert. Ich kann mir ehrlich gesagt die Capitals außerhalb der Capital im wahrsten Sinne nicht vorstellen, aber... Ja, wir werden sehen. Ähm, eine Luftveränderung gab es auch bei einem anderen Club, da wo auch ein deutscher Spielteam Stütze bei den Ottawa Senators. Die haben in dieser Woche ihren Trainer raus, rausgeschmissen. DJ Smith seit 1920 war er dabei, ist nicht mehr dabei. Co-Trainer gleich mitgeflogen. Dafür jetzt äh, Jacques Martin als äh, Interimscoach und. Hört, hört, Daniel Alfredson, der lange da gespielt hat, Kultspieler da ist und kurioserweise auch bei den Global Series in Schweden schon hinter der Bank stand. Das war damals nur ein Gag. Äh, jetzt ist er tatsächlich als Assistenztrainer. Also, im Endeffekt kurz zusammengefasst, bären die neu, äh, wie heißt kehren die neuen Besen so rum. Äh, in war jetzt äh, auch wirklich gut. Was haltet ihr vom Trainerwechsel?
0: Ähm, ja,
2: also für mich war er man hat es kommen sehen, sage ich jetzt mal so, einfach aufgrund dessen, dass die Erwartungshaltung sich in Ottawa auch verändert hat. Ähm, die, die die Mannschaft ist an einem Punkt angelangt, wo jetzt einfach mehr kommen muss. Sie haben äh, hervorragende junge Spieler mit Kaczuk, mit Stützle, mit äh, mit Norris, äh, Batherson, Shabbat. Das, das ist ein Kern der Mannschaft, der auch... Äh, vertraglich jetzt die nächsten sechs, sieben, acht Jahre an den Verein gebunden ist, mit dem man schon einiges bewegen kann. Aber die Entwicklung der Mannschaft über die letzten eineinhalb Jahre ist mit Sicherheit nicht dahin gegangen, wo man, wie man sich das vorgestellt hat, sondern, sondern Ottawa wollte dieses Jahr in die Playoffs, will, will unbedingt in die Playoffs, muss den nächsten Schritt gehen und äh, so beliebt DJ Smith innerhalb der Kabine und bei seinen Spielern auch war, ist diese Entwicklung ein bisschen stehen geblieben. Das muss jetzt nicht und nicht falsch verstehen, dass das, das mag vielleicht gar nichts mit DJ Smith als Trainer selber zu tun haben. Aber und das kann der, der Pitt auch mit Sicherheit bestätigen. Eishockey auch als Trainer es gibt, wie sagt man mal so schön, es gibt dieses 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 Shelf Life. Nach einer gewissen Zeit wiederholt sich einfach alles und es nutzt sich ab. Und sehr, sehr selten sind Trainer nun mal fünf, sechs, acht Jahre bei einem Verein. Das, das passiert klar, aber es passiert nicht oft, weil einfach ähm, du irgendwann auch mal wieder eine neue Stimme, eine neue Idee, einen neuen Funken brauchst. Und ich glaube, da ist Ottawa einfach angelangt jetzt. DJ Smith ist ein hervorragender Trainer, wird auch mit Sicherheit noch weiter in der NHL arbeiten werden, aber er war halt jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht mehr der richtige Trainer für Otto war.
0: Ja, also da kann ich eigentlich nur einem zustimmen. Ich habe auch, wenn gleich, ich am Montag noch im Spin Rammer gesagt habe, da wurde mir die Frage gestellt, dass ich ich durfte aber auch nur mit Ja oder Nein antworten, ob er dann gehen muss und ich habe Nein gesagt, weil ich mir einfach ein bisschen erhoffte, dass ich finde das immer so. Ach, ja, ich 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 mag es einfach nicht, wenn wenn Leute, wenn wenn man rausgeschmissen wird aufgrund äh, von Misserfolg. Aber so ist der Sport nun mal einfach und es ist äh, einfach wie wie Usti ja perfekt analysiert hat. Dieses Jahr wollte äh, oder ist das klare Ziel, glaube ich, von Ottawa gewesen, die Playoffs zu erreichen und damit äh, davon ist man, glaube ich, momentan wirklich sehr sehr weit entfernt. Ich glaube, äh, ja fast Also unerreichbar ist ja nichts, also es kann ja immer noch alles passieren, dafür gibt auch einfach noch zu viele Spiele, aber äh, es ging eben überhaupt nicht in die richtige Richtung und dass man dann, so wie Usti sagt, dann muss halt, auch wenn man lange an diesem Trainer festgehalten hat, wenn man um seine Qualitäten weiß von den, vom Trainer, dann muss man äh, schweren Herzens einfach sagen, nee, wir brauchen frisches Blut, wir brauchen frische Ideen, wir brauchen ein paar andere äh, Ansätze, um das Spiel zu, ja, umzukrempeln oder anzupassen, sage ich jetzt mal, dass man im verschiedenen, äh, ja, ob man im eigenen Drittel einen anderen Stil spielen muss, ob man im Angriff, soll, also äh, von Taktiken und einfach mal von einem anderen Blickwinkel aufs Spiel schaut und schaut, ob dass man da einfach, äh, also ich glaube nicht, dass er jetzt da einen kompletten Rundumschlag machen wird, aber einfach ein bisschen justieren und dann, äh, wie Usti sagt auch, Mal eine andere Stimme hören, mal einen anderen Witz hören, weil man, ich kann mich erinnern, irgendwie, wird ja auch kennen, dass du von jedem Trainer nimmst du so einen speziellen Satz, nimmst du mit, den er dir im Jahr, glaube ich, 28.000 Mal bei den Besprechungen reinschmeißt, irgendwie. Und da ist es dann auch mal ganz frisch, wenn man irgendwie eben was anderes hört, einen anderen Spruch, der einen doch mal wieder zum Lachen bringt und weil der andere halt sich schon so abgenutzt hat. Also von daher, glaube ich, war das jetzt so die, die Notbremse von Ottawa, und ich bin sehr gespannt, äh, ob sich das ähm, in den nächsten Spielen dann, wie es sich da niederschlägt, wie es sich äh, bemerkbar macht, dieser Wechsel. Mhm.
2: Und ich glaube, was man bei Ottawa jetzt auch nicht vergessen darf, ist, äh, dass ja in der gesamten Organisation in den letzten sechs Monaten unheimlich viel passiert ist. Du hast einen neuen Besitzer äh, mit Michael Andlauer, du hast äh, mit, mit Steve Steos jetzt einen Interims-GM nachdem Dorian gefeuert worden ist. die die ähm, Ottawa ist, glaube ich, im Augenblick dabei, sich komplett neu aufzustellen. Es wird, äh, es wird immer wieder über einen Umzug in die Stadt gesprochen, mit einer neuen Halle, mit allem Drum und Dran. Und Ottawa ist jetzt mit ihrem neuen Besitzer wirklich dabei, sich zum komplett neu aufzustellen. Und es ist auch völlig nachvollziehbar, dass ein, ein neuer Besitzer oder ein neuer GM sagt, das ist alles wunderbar, aber im Endeffekt möchte ich den Trainer haben und den GM haben, den ich ausgesucht habe und nicht den, der schon da war. Jeder will sich mit Leuten umgeben, mit denen er vertraut, die er haben will. Und das ist einfach eine Situation im Augenblick, in der sich da alles neu orientiert in Ottawa. Die Mannschaft steht, die ist sehr talentiert, aber sie muss jetzt den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, die verantwortlichen Positionen oder Leute in den Positionen sind jetzt dabei zu sagen, okay, wir umgeben uns jetzt mit, mit unseren Leuten, ähm, was überhaupt nicht negativ auszulegen ist für, für einen Trainer wie DJ Smith oder so, sondern es ist halt in unserem Geschäft so. Wir sind erfolgsorientiert oder müssen erfolgsorientiert arbeiten. Und jeder will natürlich dann auch sagen, okay, wenn ich verantwortlich bin, dann möchte ich auch die Leute in den Positionen haben, die ich ausgesucht habe. Und ich glaube, da befindet sich Ottawa im Augenblick einfach
1: was ja auch bitter ist, ne? ich meine im Endeffekt die sind jetzt ja schon ewig am Rebuilden, das letzte Mal Playoffs 2017, jetzt haben sie Tarasenko noch dazu geholt, in der Hoffnung jetzt endlich den Sprung geschafft zu haben, die ganzen jungen Spieler, Stefan hast du auch schon erwähnt, also im Endeffekt, sie haben ja unfassbar viel Talent und ja, waren ja eigentlich schon drauf und dran, jetzt endlich mal wieder in die Playoffs zurückzukehren. Aktuell letzter in der Atlantic Division, also sprich, da sind auch viele Mannschaften dazwischen, das darf man nicht vergessen. Und aktuell, wie gesagt, die Frage ist, wie aktuell ist es dann? Ich sage mal so circa zwölf Punkte Rückstand auf einen Wildcard-Platz. Äh, hin drückt der Schuh. 3,42 Gegentore pro Spiel ist heftig. Auch das äh, drittschlechteste Penalty Killing der Liga und auch die Superstars wie eben Tim Stürzle. Nochmal erst Topscorer. Wir wollen da überhaupt nichts kritisieren. Aber für den Spieler wie Stützle auch erst sechs Tore. Also irgendwie, es drückt überall so ein bisschen, insbesondere hinten. Und deswegen die spannende Frage: Kann Ottawa in dieser Saison noch das Ruder rumreißen und wirklich nochmal ein ernstes Wörtchen in den Playoffs, äh, im Playoff-Rennen mitreden? Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben
2: in den vergangenen Jahren mit, mit uh, St. Louis zum Beispiel eine Mannschaft gesehen, die im Januar noch letzter gewesen ist und uh, dann den Stanley Cup gewonnen hat. Ich glaube, das Talent bei den uh, Ottawa Senators ist auf jeden Fall da. Um, ja, sie haben Probleme uh, in der Defensive, vor allem im Tor, muss man, muss man ganz klar so sagen. Sie haben, sie haben zwei Torhüter, beide unter 90 Prozent. Das ist einfach nicht gut genug. Da muss was passieren. Um, aber ich glaube gerade deshalb war das jetzt um, der richtige Zeitpunkt, diesen Wechsel vorzunehmen und zu sagen: Okay, können wir diese Saison mit einer neuen Stimme, mit neuen Ideen, mit, mit äh, einer neuen Energie noch retten? Ähm, wie gesagt nochmal: Die Mannschaft ist sehr jung, die hat unglaublich viel Talent für die Zukunft und ich gehe fest davon aus, dass sie auch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren ein Wörtchen mitreden wird. Aber aber sie sind an einem Punkt angelangt jetzt, wo man wo man sagt, okay, jetzt muss was passieren. Jetzt wird sich zeigen, sind die jungen Spieler, die wir haben, wirklich die Spieler, die dann auch in der Lage sind, Führungsrollen zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen in schlechten Situationen, um das Ruder rumzureißen. Es wird sich viel zeigen jetzt für die Zukunft in dieser Saison.
0: Ja, das hört sich wir sind alle gespannt. Wir wünschen natürlich Tim Stützle, dass er da äh, das Ruder noch rumreißen kann mit seinen Jungs und dass wir ihn vielleicht doch noch in den Playoffs sehen. Ähm, wir würden gerne noch mal äh, in die AHL gehen und äh, da zwei deutsche Jungs mal äh, beleuchten oder oder äh, gerne von dir, Usti, die mal die Meinung zu den beiden Jungs haben. Weil, also Das ist unfassbar, äh, mit wie viel äh, Exper Expertise du hier äh, sprichst Und von daher, wir reden über Leon Gavanke von den San Jose Barracudas und äh, Maximilian Zuber von den Tuxen Roadrunners. Äh, Maximilian Zuber letztes Jahr noch bei den Münchnern äh, aktiv gewesen bei Red Bull. Und Leon Gawanke, ist, glaube ich, schon seit einiger Zeit drüben in den AHL-Teams und äh, switcht immer mal hoch, runter, aber doch eher auch in der AHL. Meinst du, denen geht es denn genauso, dass sie sich da einfach wohlfühlen und das ist okay? Oder ich, äh, ich stelle mir halt vor, dass für die Jungen gerade, die wollen doch schon da nach oben und und sich äh, ja in die NHL, in der NHL beweisen. Und gerade beim Leon Gawanke verstehe ich nicht, weil das Team San Jose, also das NHL-Team, die Sharks, sind ja noch nicht wirklich erfolgreich gerade diese Saison. Und Leon ist jetzt schon wieder zweitbester Scorer seines Teams als Verteidiger. Und ähm, ich denke mir mal, warum kriegt denn so ein Leon Gawanke denn keine Chance in äh, Saint-Rosé? Weil er doch eben, eigentlich hatte er einen Mann hier einen Vertrag unterschrieben gehabt, aber Saint-Rosé nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft, die die Deutschen gespielt haben, haben ihn ja dann doch noch mit einem Vertrag ausgestattet. Ich frage mich dann als Laie, mit der NHL. Warum holt man den dann nach San Jose und aber gibt denen dann eigentlich nicht so die Chance äh, bei den Sharks, wenn es doch eh nicht so grandios läuft gerade in dieser Saison? Äh, da kannst also, du uns bestimmt ein <lacht> bisschen besser aufklären, äh, weil du warst der Teil dieses <lacht> Business. Sage ich dir ganz ehrlich, im
2: Fall von Leon gawanke äh, bin ich genauso wie du, ich
0: Begreife es nicht. Ich
2: kann es nicht nachvollziehen. Äh, der Leon Gawanke ist jetzt seit drei Jahren eigentlich einer der offensivstärksten Verteidiger der AHL. Ist dieses Jahr wieder äh, unter den Top 10, was das Verteidigerscoring angeht, war letztes Jahr der äh, Verteidiger in der AHL mit den meisten Toren. Äh, sogar, glaube ich, hat er 20 Tore gemacht letztes Jahr in der American Hockey League, was für einen Verteidiger der wirklich äh, Absolutely eine Hausnummer ist und, und war da ganz vorne mit dabei. Uh, und, ähm, ja, er, er, er kam halt nun mal in, in, in Winnipeg nicht zum Einsatz. Das hat nicht funktioniert. Sie haben ihn gedraftet. Sie haben ihn auch, sie haben ihm den Anschlussvertrag gegeben. Es hat nicht funktioniert. Er hat sich für den Wechsel nach Europa entschieden. Hat dann bei der WM eine wirklich hervorragende Rolle gespielt für Deutschland und, und San Jose hat ihm nochmal einen Vertrag gegeben. Und ich sehe das genauso wie du. San Jose war am Anfang der Saison wirklich eine der schlechtesten NHL-Mannschaften, die ich je gesehen habe. Also die, die haben zweimal hintereinander zehn Dinger gekriegt. Das war äh, wirklich ja schon ein bisschen furchteinflößend. Und warum er jetzt diese Chance nicht bekommt... Das kann ich nicht nachvollziehen. Dafür müsste man wirklich viel näher dabei sein. Müsste man mich, sich mit Leon selber unterhalten, auch mit der Organisation unterhalten. Ja. Ich sage jetzt mal so, er wäre zum Beispiel für mich in meiner Position damals in L.A. der Spieler gewesen, den ich mir angeschaut hätte und gesagt hätte, okay, der braucht einen Tapetenwechsel. Da müssen wir jetzt mal gucken. Diese, diese statistischen Werte, die er hat, er ist ein rechtschießender, großer Verteidiger, offensiver Verteidiger. Das ist im Endeffekt das, was wir alle ständig suchen. Und er bekommt trotzdem seine Chance nicht. Da muss man dann tiefer schauen, woran kann das liegen? Ist er defensiv äh, zu schwach? Ist es das Schlittschuhlaufen? Alle diese Dinge. Aber das sind alles Dinge, die ich beim Leon so eigentlich nicht sehe. Und deshalb bin ich sehr verwundert, dass er bis jetzt noch nie die Chance bekommen hat, ich weiß es nicht wirklich. Ich, ich weiß, wie frustriert er ist. Ich habe mit ihm darüber in der Vergangenheit des Öfteren gesprochen und äh, weil er im Endeffekt genau das macht, was von ihm verlangt wird. Er er, ist, er, er produziert als Verteidiger, er leitet das Powerplay, er, er macht alles das, was von ihm verlangt wird und er bekommt trotzdem bis jetzt noch nicht die Chance und äh, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe sehr, dass äh, das dass in den nächsten paar Wochen passiert für ihn, weil er Wer so viel Zeit auch dort verbringt und, und, und die American Hockey League ist kein einfaches Pflaster, der, der verdient es einfach auch, irgendwann in die NHL zu kommen, uh, um, um sich seinen Traum zu erfüllen. Und ich hoffe sehr, dass das für ihn passiert.
1: Zumal er ja sehr, sehr vielversprechend auch gestartet ist. Ne? Der in der ja. Vorbereitung, also in der Preseason, hat er in einer Reihe mit Mario Ferraro gespielt, also dem wahrscheinlich noch besten verbliebenen Verteidiger in <lacht> San Jose. Ich meine, die Sharks haben immerhin keinen geringeren als Eric Carlson verloren. Auch Offensivverteidiger, auch Rechtsschütze. Und mhm. ich hätte auch gesagt, der Spieler, der ihn jetzt natürlich nicht eins zu eins im Vergleich zu Eric Carlson, aber zumindest vom Spielertypen her perfekt ersetzen könnte, wäre doch ein Spieler wie Leon Gavanke gewesen. Also ich staune auch sehr, dass er, wie gesagt, nicht mal die Chance bekommt. Im Gegenteil, die Sharks haben ja schon zwei neue Verteidiger nachgelegt, die eigentlich auch auf seiner Position spielen könnten. Also ich verstehe es auch nicht wirklich. Ähm, der zweite Silbermedaillengewinner bei der letzten WM ist Maximilian Suber. Stefan, wie siehst du ja, ihn bei den Road Roadrunners und äh, wie würdest du seine Zukunft skizzieren? Ich
2: glaube, ich glaube er macht, äh, ja wie soll ich das sagen, diesen diesen prototypischen Weg im Augenblick durch. Es ist seine erste Saison in Nordamerika, er ist noch sehr jung. Ähm, ähm, er macht aber seine Sache wirklich hervorragend, äh, hat bis jetzt jedes Spiel gespielt in Tucson, ähm, was was schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen ist für ihn. Ich habe äh, mir sagen lassen, dass er auch äh, äh, im in, in der Vorbereitung, im Camp und so einen guten Eindruck hinterlassen hat und ich glaube, bei ihm ist es so, dass er dass er dieses Jahr einfach, dass es diese Saison ist, in der er sich ans nordamerikanische Spiel gewöhnen muss, an die kleinere Eisfläche, an den, auch an den Lebensstandard, äh, an alle diese Dinge, die normal dazugehören in Nordamerika oder auch, auch in einem anderen Land einfach für ihn. Ähm, und, und ich glaube, das ist so, so eine Gewöhnungszeit, die er jetzt im Augenblick hat. Und, und ähm, soweit ich weiß und soweit ich auch gesprochen habe, macht er seine Sache im Augenblick hervorragend. Und ähm, ist mit Sicherheit ein Spieler, der, der auch irgendwann einmal, äh, wenn er so weitermacht, wenn er sich so weiterentwickelt, seine Möglichkeit in Arizona bekommen wird. Arizona ist, ist jetzt eine Mannschaft, die überraschenderweise dieses Jahr sehr, sehr gut spielt. Ähm, ähm, nicht wirklich... Äh, Niemand hat wirklich damit gerechnet, dass die im Augenblick in der Tabelle so gut dastehen, was es vielleicht ein bisschen schwieriger macht für ihn. Aber im Endeffekt, glaube ich, läuft bei Maxim alles im, im, an, im Zeitplan im Augenblick. Er, seine erste Saison in Nordamerika, ähm, AHL, äh, er gewöhnt sich an alles. Er, er spielt gut, er produziert für seine Verhältnisse auch relativ viel mit neun Punkten in 24 Spielen. Und äh, ich, ich, ich weiß, dass, dass man in Arizona mit seiner Leistung im Augenblick sehr zufrieden ist.
1: Wo wir jetzt schon von ja talentierten Spielern sprechen, müssen wir auch noch ganz, ganz kurz äh, den Scheinwerfer drehen. Auf den kommenden Draft 2024, ein halbes Jahr haben wir noch bis dahin. Aber zwei Namen werden jetzt schon ganz heiß diskutiert, die als First oder Second wahrscheinlich über die Bühne gehen werden. Das ist zum einen Macklin Celebrini von der Boston University und zum anderen Cole Iserman, der im ja, US-amerikanischen Nachwuchsprogramm äh, aktiv ist. Beide schießen, die liegen wirklich kurz und klein. In der NCAA, also Celebrini, äh, 15 Spiele, 10 Tore, 15 Assists, also 25 Punkte in 15 Spielen. Und Iserman in der U18, 23 Spiele, 27 Tore und 45 Scorerpunkte. Also scheint, als äh, wüssten beide, wo das Tor steht. Äh, wie seht ihr die beiden Top-Prospects fürs kommende Jahr?
0: Ähm, da muss ich ehrlich sagen... <lacht> Äh, ganz so intensiv habe ich mit, mich mit denen noch nicht äh, auseinandergesetzt, aber wenn das, äh, also allein die Zahlen, die du gerade vorgelesen hast, also mit äh, Cole Eisenman, wenn er in 24 Spielen 27 Tore und 45 Scorerpunkte, dann sieht man ja einfach schon, allein an den Sk an Zahlen, dass die beiden, also auch äh, McLean Celebrini, dass die einfach ihre Liga dominieren und äh, ja, einfach nur darauf warten äh, für höhere Aufgaben. Äh, bestimmt zu sein und und äh, ja, wenn sie, das Wichtigste ist, dass sie einfach verletzungsfrei durchkommen und äh, dann erwarten uns sicherlich wieder neues, äh, frisches Blut für die nächsten Saisonen in der NHL. Ich, die, die sind, das sind
2: beides Spielertypen, sie sind so, ja, wie soll ich sagen, dieses, dieses, die, die Jungs sind einfach anders gestrickt als früher. Die sind Bereit, die die kommen, die die spielen mit einem Selbstvertrauen, die mit einer Selbstverständlichkeit, ähm, ja, die es früher einfach nicht äh, gegeben hat. Äh, ein ein und Celebrini geht, der ist 17 Jahre alt im Augenblick und äh, und dominiert die NCAA. Äh, das ist das ist College Hockey. Der der, der spielt gegen Jungs, die sind drei, vier, 25 Jahre alt teilweise, weil das eine relativ alte Liga geworden ist. Äh, die hervorragend ausgebildet sind und, und Spieler in seinem Alter haben in, dieser, in diesem Eishockey normalerweise, sage ich jetzt mal, nichts verloren. Also das gab es früher nicht. Ja, ähm, ich kann mich erinnern, Paul Correa war damals äh, als 18-Jähriger äh, ein Spieler, der, der im, im College dominiert hat und nach ihm gab es bis Jack Eichel keinen anderen Spieler, der in seiner ersten Saison... Solche Zahlen gehabt hat und, und diese, diese Hobie Baker Trophy als bester Spieler im College Eishockey gewonnen hat und, und jetzt passiert das immer wieder, weil die Jungs sind einfach besser vorbereitet. Die Art und Weise, wie diese Spieler heutzutage trainieren, ganz ehrlich mit, mit welchen Leuten sie sich umgeben und mit eben, wie gesagt, auch in welcher Selbstverständlichkeit sie diese Dinge angehen, ist was ganz, ist was ganz anderes als früher und, Sicherlich hat sich auch die Situation in der NHL aufgrund des Salary Caps dahin geändert, dass du, du brauchst junge Spieler, die, sage ich jetzt mal, ihre Einstiegsverträge haben, sprich 900.000 Dollar im Jahr verdienen. Und wenn du Spieler dieser Sorte hast, die einfach auch schon sofort mitspielen können und, und auch Einfluss aufs Spiel nehmen können, dann, dann bist du besser aufgestellt. Und dadurch kriegen junge Spieler früher die Chance, in der NHL Fuß zu fassen als das noch der vor, sage ich jetzt mal, zehn Jahren der Fall war. Und deshalb siehst du auch mehr und mehr Spieler, die sagen, nee, halt, äh, das ist mir egal, ob ich 18 oder 19 bin, ich bin soweit, ich kann ja auf diesem Level mitspielen. Und ich kann nicht nur auf diesem Level mitspielen, sondern ich kann auf diesem Level auch einen Unterschied ausmachen. Und äh, dieses Selbstvertrauen äh, ist, ist einfach toll fürs Eishockey, weil dadurch wird das Spiel schneller, äh, technisch versierter, macht mehr Spaß zum Zuschauen und äh, was die Jungs teilweise dann auf dem Eis auch machen heutzutage ist, ja gut, das sind Sachen, da hätten wir uns früher die Hände beigebrochen, wenn wir sowas probiert hätten. Und äh, heutzutage ist das definitiv, nicht, ja, ja wer, wer, wer wieder im Handschuh irgendwas explodiert und dann ja, und, und für die Jungs ist das einfach komplett normal heutzutage. Und das macht un, unglaublich viel Spaß dazu zu schauen.
0: Ja, was ich auch beeindruckend finde, dass sie einfach. Äh, auch körperlich so schnell bereit sind. wie du sagst, die spielen mit einem Selbstverständlichkeit und dass die aber auch körperlich, das war früher immer so der große, die große Frage, schafft man den den Sprung vom Junioren-Eishockey ins Männer-Eishockey praktisch mhm. und das ja, man sieht gar keinen Unterschied mehr bei den Jungs, also die trainieren auch schon auf einem ganz anderen Level als was wir wie wir früher äh, auch auf die Eis trainiert haben, also dass wenn ich da mal so Videos sehe, auch jetzt äh, ja, Connor Beda muss ich jetzt nicht da oft Videos sehe, aber wie der in seinem jungen Alter schon trainiert. Also solche Übungen äh, habe ich bis heute noch nicht gesehen, was der da treibt. Aber das finde ich, wie sich das also das bestätigt ja die Aussage von Musti, dass sich wie wie das sich weiterentwickelt hat und wie viel früher die jungen Leute oder die jungen äh, Spieler einfach bereit sind für das Männer-Eishockey. Sage ich jetzt einfach mal so. Und äh, in dem Sinne wollte ich dich, Usti, mal fragen, wie du ja. denn, äh, haben wir denn deutsche Hoffnung? Haben wir deutsche Jungs, die da draußen rumcruisen, wo wir sagen, hey, da die sind beim Draft ganz oben dabei oder sind eben beim Draft dabei. Und äh, die U20-Weltmeisterschaft steht ja auch an. Wie schätzt du da? Spielen wir da gut mit? Spielen wir da eine gute Rolle? Oder äh, sagst du, hm. wir kämpfen, müssen kämpfen?
2: Ich, ich glaube. Ja, es ist schwierig. Ich, ich, ich glaube dieses Jahr wird wird ein bisschen eine schwierigere Saison für uns, was die was die uh, U20 WM angeht. Aber wir haben auf jeden Fall uh, qualitativ gute Spieler dabei, die auch ja auch schon bei uns in der DEL ähm, sage ich mal relativ prominente Rollen einnehmen. Ob das jetzt zum Beispiel bei mir der Roman Kechter ist, der der doch wirklich sich äh, voll etabliert hat. Ein Eric Hördler, ein, ein Kevin Bicker, ein äh, Elias. Das sind alles Jungs, die, die doch auch schon in der DEL wirklich Fuß gefasst haben, die dann bei so einem Turnier für uns eben auch die Rollen übernehmen müssen und die Führungsrollen übernehmen müssen. Gibt es für den kommenden Draft deutsche Spieler, die, die auf sich aufmerksam machen könnten? Ja, die gibt es. Ein Paul Meyer wird relativ hoch gehandelt. Uh, glaube ich, im, im Draft dieses Jahr. Also ich mhm. habe gehört, vielleicht zweite Runde oder so, der, der ja auch wirklich eine hervorragende Saison spielt und, und auch in Mannheim in, in einem Umfeld sich schon etabliert hat, das jetzt nicht immer das Einfachste ist für junge Spieler. Und uh, wir, wir, wir haben, wir sind an einem Punkt angekommen im deutschen Eishockey, glaube ich, in dem wir immer wieder ähm, Spieler produzieren werden, die, die äh, den Weg gehen können, weil auch das, wie wie soll ich das sagen, auch das sich eben verändert hat. Diese Jungs, die 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 sind 14, 15 Jahre alt. Das Ziel ist nicht mehr die DL oder die Bundesliga, so wie es bei uns früher war, sondern die sagen, nee, mein Ziel ist die NHL und die, die gehen das Ganze schon mit einer mit komplett anderen Einstellung an und trainieren äh, und, und bereiten sich auch mental darauf vor, diesen Weg gehen zu wollen und äh, äh, wir sind in unserer Trainerausbildung sehr viel besser geworden. Wir wir haben Spieler in der Liga, die, die diesen Jungs dabei helfen können, diesen Schritt zu gehen und das sind alles Sachen, die es früher, so sage ich jetzt mal, nicht gegeben hat. Also ähm, ich, ich, ich hatte um mich herum damals mit 17 in Kaufbeuren keine wirklichen Spieler, die mir hätten helfen können oder mir äh, irgendwelche Informationen geben könnten, was da alles auf mich zukommt. Und äh, da, da sind die Jungs dieses Jahr oder heutzutage besser aufgestellt und die Ziele sind höher gesteckt und wir werden immer wieder Spieler entwickeln, die die auch in der NHL äh, unterkommen werden. Nein, wir werden. Äh, es wird nicht so oft passieren, dass es ein Dreiseitel wird, ein Seider wird, ein Stützle wird. Also wir haben im Augenblick schon Spieler in der NHL, die da ja nicht nur mitspielen, sondern die da wirkliche Rollen und, und übernehmen. Die die das sind Superstars auch auch in der NHL. Also wir mit Leon Dreiseitel reden wir ja meiner Meinung nach über einen der besten Dreiseidel-Spieler der Welt. Absolut. Das bei dir. Und das, das, das wir brauchen jetzt nicht glauben, dass wir alle fünf Jahre oder so so einen Spieler produzieren werden. Aber wir werden immer Spieler produzieren, die die Möglichkeit haben, in der NHL zu spielen. Wir haben da auch in den letzten paar Jahren die Schweizer zum Beispiel klar überholt, die noch früher sehr viel mehr Spieler für uns nach Nordamerika geschickt haben. Also ich, ich, ich glaube, das deutsche Eishockey ist im Augenblick... Wenn ich das so sagen darf, ich bin jetzt seit 33 Jahren im Profi-Eishockey unterwegs und für mich ist das deutsche Eishockey im Augenblick an einem Punkt so gut hab's ich noch nie gesehen. Ähm, ob das die DEL ist, ob das die deutschen Spieler in der NHL sind, ähm, ob das unsere Nationalmannschaft sind, wir, wir, wir sind Silbermedaillengewinner, wir sind Fünfter der Weltrangliste und das ist kein Zufall, sondern wir sind... So gut im Augenblick. Und wir werden natürlich auch Turniere haben, äh, wenn du jedes Jahr eine Weltmeisterschaft spielst, wo wir das Viertelfinale verpassen können. Das ist nun mal im Sport so. Aber das bedeutet nicht, dass, dass dadurch sofort unser komplettes System umgewerfen worden muss und dass, dass wir, dass wir deshalb nicht. Wir sind eindeutig eine Eishockey-Nation, die unter die Top 8 der Welt gehört, die zwischen 8 und 5 und 4 vielleicht sogar einzustufen ist. Und äh, wir produzieren Spieler für die NHL und in meiner Zeit im Profi-Eishockey stand das deutsche Eishockey, glaube ich, noch nie so gut da, wie es im Augenblick dasteht. Und das ist wirklich schön zu sehen und das macht einfach Spaß.
1: Ein wundervolles Schlussplädoyer, würde ich sagen. Vielen lieben Dank, Stefan. Ja, und Paul Meier, äh, der von dir Angesprochene als Top-Talent, geboren in Kaufbeuren, genauso wie Stefan Usthoff, da schließt sich der Kreis heute für uns, um es mal so <lacht> zu sagen. Ich hänge an euren Lippen, Jungs, wirklich. Ähm, schade, dass wir hier jetzt zumachen müssen, denn sonst würde das Ganze den Rahmen sprengen. War super interessant. Vielen lieben Dank, Stefan Usthoff und natürlich auch dir, Patrick, wie immer.
0: <lacht> Herr Ruppi, vielen lieben Dank, aber Usti, ich muss auch sagen, es war mir eine Freude, dir zu lauschen und äh, doch ein paar überraschende Sachen, zum Beispiel das mit der NHL, dass du da gar nicht so wirklich genießen konntest, habe ich nicht mitgerechnet. Vielen lieben Dank für deine Einblicke und für deine Expertise, war wirklich großartig und äh, dir noch auf jeden Fall ein wundervolles Weihnachtsfest wünsche ich. Dir und Ruppi dir natürlich auch und eine äh, gute Zeit sehr. und äh, viel Erfolg äh, mit den Nürnberg Eisteigers weiterhin.
2: Ich danke, ich danke euch, Jungs. Danke für die Einladung. Macht unglaublich viel Spaß, über Eishockey zu reden. Und ich wünsche euch auch allen beiden ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein paar, paar erholsame Tage.
0: Frohe Weihnachten! Also, äh, ja, dann natürlich auch noch allen Zuhörern, frohe Weihnachten, viel Spaß, kommt gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Äh, macht's gut!